0: 各位朋友好，欢迎收听《寒静清凉甘露语》的第二季，我是民警。这一集我们要继续播出的是“长存宇宙中”这句话，来自师尊的墨宝。内容讲的是天地教的生死观，依旧是美国洛杉矶长院的上课录音。人死之后究竟如何呢？儒家、道家又怎么看呢？我们先从儒道两家说起，再进到天地教教义新境界的解读，以及天人文化新探讨关于人死后各个阶段的说法。欢迎继续收听。基本上呢，其实师尊的一个思维，或者说我们天地教比较亲近的一个思想的传承，其实就是儒家跟道家。那我们来看一下儒家怎么解读哈、啊。我们最有名的关于孔子一句话，关于生死的态度，是子路问他，然后呢，孔子讲未知生焉知死，对不对？好好把这一生好好活了再说，不要去讨论死的事情啊、哦。所以呢，像大陆他们那边，他们就比较倾向说，其实孔子呢，他其实不太看重这个。但是我其实我觉得这个话，这个量的理解是有问题的，因为我们在另外一本书里面可以看到说，说有一次呢。这个子贡就问老师说：“老师啊，死后到底是有居还是无居啊？”因为文言文是给我看的哈，你们不用看了，我们看白字就可以了哈，看那个有有白白色的字就可以了。子贡问老师说：“死后到底有居还是无居？”我相信呢，很多人都有这个疑问，对不对？死后究竟是有居还是无居呢？我他们是讲出就让他们变成鬼了那死后的世界究竟怎么回事啊？孔子就跟他讲：“我要说死候有知嘛，我担心什么？我如果真的跟你讲，死候是有知的。那那些个孝顺的儿孙，他们可能怎么样呢？可能就要倾家荡产去帮那个死者准备他的丧礼等等，或者以后就是他死候要用的东西，没有？不是有很多那种陪葬品之类的、啊，可能就想去帮弄这些东西哦。”所以可能搞到倾家荡产，可能搞到最后自己就活不下去了，那是孝顺的。那我要说死后无知的话，那也不行啊。你说那你就讲死后无知不行，他说我也不能讲，为什么？既然死后无知，对不对？那些不孝的儿孙会怎么样？随随便便呢就把那个死者给怎么样处理掉了？他又怕这个，所以我既不能讲有知，也不能讲无知，都不能讲，有些话是不能讲。说实话。因为要到某个年纪才会知道，有些话真的不能讲，对不对？哎，真的是不能讲。所以呢，他说你呀、啊，也不要去问啊，死后到底是有知、有知还是无知啊？他说呢，这不是当务之急，对不对？好，把这一生过了再说。为什么？你真的要问死后有知无知？等你死了就知道，对不对？等你死了自就知道了哈，不就是吗？没错，就是这样。然后呢，庄子的解读哈，对这个真的很有趣，这个就是道家的观念，你看哈、哦，那个他就讲说，有一个女生哈，家里穷，她长得非常的漂亮，而且她出身并不好，就是一个在在那个边疆那种海关的小官哈的一个女儿哈。那因为长得很漂亮，到最后呢就被晋国呢怎么样找去，然后就把她请了去哈，当王妃去了。然后刚去的时候又要离要离开自己的父母，哭得多伤心呐、啊，哭的惨兮兮的。去了以后呢，去到王宫，各位我刚,刚提到他们家原来家境不是很去到王宫以后呢，跟那个跟那什么，跟那个靖王呢睡那个超级豪华床，然后吃好料，哇，那个享受得不得了。他这才后悔啊，说：“哎呀，怎么那么笨啊？嫁来这里多好啊！”为什么当时要离开家的时候呢？哭得那么惨呢？所以呢，各位，你知道庄子讲这个干嘛？庄子讲，你看我们人要死的时候都怕得不得了，对不对？啊、哦，我要死了，哭啊闹啊，结果呢，哎，可是问题是，死者从来没有回来、啊、对不对？然后去了之后，我们知道说，其实去了，他等他死了之后，就发现说，哎，死后真好、欸，哎，对不对？他从来不会想要回来，这、就是道家的解读。那另外一个人同样，哎，对不起。还有一个我想的，我我把它删掉了哈。各位可能很熟悉的是呢，庄子的太太不是过世吗？他就然后他有一个好朋友，就是他死长兼那个对手哈，两个街两个。谈话交大嘴狗哈，很喜欢斗嘴的，真、就是旗鼓相当。那个会惠子去他们家看他，本来下去吊唁，就发现呢，庄子呢好像一点悲伤都没有，就蹲在地上拿一个盆子在敲敲敲，好像唱歌。哈哈哈！<笑><笑>哎，问家小庄，这个这个是庄子上期哈，<笑>所以为了乱开玩笑啊。结果呢，会施就念他说：“哎，好歹也没有，年纪的嫁给你，然后也生儿育女的，怎么怎么怎么像当嫂死的，怎么那么高兴啊？这这不不像样。”庄子跟他讲：“哎呀，不是你搞错了，他刚死的时候我也很伤心啊。可再一想，人为什么会有这个人？不就是因为有气嘛，对。”就是从无形中来有了气，然后慢慢弄成有形，然后就变成我老婆。我老婆先死了，对不对？然、啊、后从有形的状态回到无形，然后变两，回到一个气的状态。你说我哭干嘛？搞不好你要先回到无形以后呢，安然的躺在一个非常舒服的那种大房间里面，你那躺得可舒服呢，我干嘛哭呢？我想透了这一点之后，我就开始唱歌。这、就是庄子的态度，对于生死有一种超然。其实他从那个讲的那个没有，从气变成形没有，其实基本上是,是跟我们立教观点很像，从无到有，再从有到无哈，其实很接近的哈。那所以呢，跟我们来看一下，那人死后，我们天地教怎么看呢？各位第四章第二节哈，他说人死之后，最初的感觉是自由去获得，然后呢，比如说生病的人。觉得他好像觉得说他什么病都没有了，有一些那种挨磨的，你知本来是临终的时候非常痛苦的，可能需要靠吗啡的那一种。他说：“你觉得他什么病都没有了，或是有些这样，其实我还看过有一些就是残障的，你知比如说本来有些脚不方便或怎么样，突然间他就可以走了哈。那被杀害者忽然得到解脱，本来是很痛，有那个刀插进心脏哈，他突然得到解脱。那季菌呢，则为……游荡或是狂奔，这是凶死者。新境界关于这个部分讲的并不是很多，但但是呢，我去高教班的圣训呢，关于人死后的历程哈、啊。关于这本书再看，再讲一次书名哈、啊，叫《天人文化新探讨》啊。那里面就提到说，人刚死的时候，各位知道是的，何子。进到电子体，对不对？就是那个魂啊、哦，灵，我们的灵魂进到电子体之后，因为它有一种强力的、非常强力的电力作用，所以在那一刻呢，通常前世的机会不见，前世的记忆不见，所以它从一个娃娃开始，通常是这样哈、哦。然后呢，等到死的时候呢，跟死的时候呢一样，是盒子呢就离开了电子。它会是一种化学中一电力作用，所以呢，核子刚离开电子节那个时间会有什么状态呢？灵性意识停滞，当然不知道，也不知道自己死了，就是灰不土的这样子。那通常呢，这个时间一般来讲，一般来讲，我只能说一般来讲，不是每个人哈，大约可以维持七天。接下来就是呢，七天过后，我们就是头七，有没有？当然，七天过后呢，可能灵性意识开始苏醒。然后再就是呢，道德意识审判，就是基督教会讲什么什么天国的审判。那其实这个地方讲是哈，它会有一种自我的审判。这种道德意识不是一个法庭，而是他自己就去回想他这一生，他究竟做得好还是不好哈。那接下来的旋风轨道的剥削啊，把一些那种阴性的物质物质呢，把它剥削掉之后呢，回到一个中性的状态。接下来呢，可能就是跟整体联系。灵族意识交流，我们在无形天界的一些眷属啊、哦，就开始跟他们交流。那各位注意大到说，这是一般的状态。那每个阶段呢，除了那个道德意识审判之外，其他大约就是七天的时间，大约是这样。可是各位话啊，追究好，我们先先往下讲。灵性意识停滞期呢，大家先听。那主要是他的记忆然后知觉的部分失去正常的状态。这样的灵性知觉陷于停滞的状态。那各位，我们要注意一下，这是所谓的往生者，或者我们说回归自然的当事人。至于那我们，我们作为，如果是我们是亲人的话呢，我们可以做什么事呢？我们可以透过助念，让他提早脱离那种灵性意志、灵性意识停滞期，可以让他提早离开这个阶段。哈，那。所以顺便讲一下哈，我们就稍微提下说，基本上呢，我其实刚刚要办的顺序也提到，人类的生命呢是在银河的瞬间形成，因为核子、硅核子跟电子里相交是阳气还是阴气？核子跟电子哪个是阳，哪个是阴？核子核子是阳，对不对？所以呢，核在结合的时候，因为受到强大电力相引的影响。所以以至于呢，核子在旋入人脑的生活体的时候，那盒子内部的 X 元素会发生变化，其实是马上发生变化，会把累世轮回中所学习到，或者这不是照抄哈，累累世轮回中所学习到的经验跟记忆的部分阻断，所以还是有一些残留的，一点点哈。然后呢，仅存留前世或是累世的部分。核子运行，然后呢，主宰该电子体此生的生命遗传基蓄、形成独特的个体生命气息跟人格特征。各位，这个你信吗？所以我们就会发现哈，其实同对父母所生，可是孩子的特质还是会很不一样，对不对？然后随着核子运行呢，像比如说我讲有一个特别好笑的，就是，我就记得我怀老大的时候。到末期的时候，到快生大概是大概八个月九个月的时候，就发现我们,我们那个娃娃有一个奇怪的习惯，我心里想说，哎，他怎么会这样的？我经常觉得我肚子这边那个肚子鼓起来，大肚子，然后肚子这边就有一个东西硬硬的。那我想我的直觉就是那个是他的脚丫子，他把脚翘在那里。所以我就会去摸他的脚，我就去摸那个肚子啊，其实看不出什么，可是你就会觉得那个东西，那这里有个东西硬硬的，肚皮在那边，我就会去搓它，搓一搓之后呢，那硬,硬的就不见，我就觉得他把脚缩回去了。好，我自己在解读，那当然是对还是不对呢？那说小家伙怎么从小就要怎么这坐胎就要开始翘翘脚呢？是真还假的？就很奇怪。然后孩子刚刚出生不是个包的密密的吗？啊，就把它包被包起来。那等到后来呢，因为他是十一月出生，到第二年的时候呢，哎、欸，春夏之间慢慢凉爽了，开始把包被拿开，那喂他吃奶，他就已经开始喝那个奶，用奶瓶吃奶哈。因为我在上班，没办法再继续喂母奶，因、欸、为我就发现了小家伙会干什么、啊，那个躺着抱着他哈，然后他那一只脚就在那里找找找找那个落脚点，他要翘脚，他正在翘脚，他就把脚翘得高高的，然后呢，让他坐我先生的车。发来让他坐后座，因为我们台湾没有那么、那么严格的安全法规哈，所以头我从头到尾没有买过什么婴儿安全座椅，把孩子直接丢后面，就直接丢后座，他躺在那里。可是我看他躺在那边的时候，我就看他，哎，真的很好笑。他那个婴儿的腿不都短短的嘛，他那个腿就会在咚咚咚咚在起来，然后找找一个落脚点，还要把脚翘高。真的就是喜欢翘脚，所以就发现的每一个生命都有每个生命的一种特质。那我们家老大跟老个性就差很多，我就发现都是我生的，长这些挺像的，是不是吧？外人都以为他们是双胞胎，虽然两个差差三岁，可是人家还会说他们像双胞胎。我也是个性差很多，小那个大的超像和尚，还会跟我说妈妈，以后我长大了要当和尚。他会这样跟我讲，小时候啊、哦，我从来没有跟他讲过和尚这两个字。他只会跟我说，妈妈也和我长大当和尚。不然就跟我说，妈妈也带我去剃光头。哎，很像出家人的命，对不对？哎，那你就知道红尘是多么恐怖的环境啊！他长大了，他现在长大了，他也说要当和尚嘛。当然不和妹妹多可爱，对不对？好，今天不当和尚很好。可是我看到他，他就是很特别，就是感觉就是那种很名字很好的小孩，他也不太说话，被人家欺负了也不吭声。然后后来问他说：“哎、欸，你跟阿姨说，又是小辉打你啊，或者什么的。”他说：“嗯、没关系，我原谅他。欸”哎，他就这样讲。啊，没、那、有、個、小的不是哦，小的是这样张牙舞爪的。然后呢，动不动就怎么样，就会，比如说我爸爸给他零用钱，因为他很喜欢钱。很小就很喜欢钱，妈妈给他零用钱，他都会给他硬币，对不对？他就把硬币呢放在口袋，然后放放到口袋还还会时不时就去摸一下，啊，就是说钱钱，啊，好好开心，他钱就是钱的意思啊，钱钱，哦，笑得多开心。然后还跟我讲过什么话，也是他念小学，我就带他进就去上那个那种夏令营之类的，每次看看，哎、欸。他有一天他突然就跟我讲：“妈妈、啊，那栋大楼几元？一栋旁边的那个饭店哈，一栋很高大，大二十几层楼哈。哦”他跟我说：“妈妈，那栋大楼几元？”他用的是那个小学数学课本的用语哈，“几元”哈，“几元”哈、哦，我需要很多钱。他就跟我说什么？你去买，哎、你去买。我还说：“妈妈没那么多钱。”他问我什么，我他说因为我没那么多钱，那就就结束了。他跟我说，你为什么不去做生意赚钱？小孩就差这么多，可是我们大人是不要钱的。大人小时候给他钱，他是不要绝对不要，他都丢给他弟弟，是绝对不要的。所以我其实我我从当母亲的过程里面，就看到孩子从小到大的一个发展历程的时候，很相信的是呢，其实我们在投胎的过程里面。很多前世的东西，有的不见的，对不对？有的被盖住了，但是有一些很特殊的，其实习性是还在的。哈，好，那各位到第二个阶段呢，是灵性意识的苏醒。到了这个阶段的时候呢，其实就有可能投胎，就有可能投胎，有的就直接投胎去了。那有的呢，会,不会怎么样呢？因为投胎是指的是轮回，比如说成为人生或者其他的。那有一些时候啊，执政自由选会是更高的位阶，他升天去了，所以有些到二期的时候，二期还没过完，他们其实就已经上去了，这也是一种哈、哦。那第三个呢是道德意识审判哈、哦，通常各位注意哈，我特别画到自我审判，我们的道德意识审判只是自我的一种审判，而不是呢外在的一个审判，通常是死后第十五天发生。也就是呢，回顾这一生，我究竟做得如何？我对求得求我的良心吗？哈、哦，等等。那各位注意一下，到了刀的意识审判的时候呢，它会有两个状况，会有两个状况。第一个是以物性为主体，那另外一个相反就是呢，以痴性为主体，哈。那以物性为主体的话，就会很快的进行自我审查，我这一生究竟怎么样？然后接下来呢，他的进。跟灵系灵主交流，或是进行留在灵界必须休息的课题，他是要升天的。那他如果升天之后呢，在灵界当中，他可能有哪些功课是要去修的？就开始讨论这些东西哈。那另外一种就是呢，以吃性为主体，他到这个阶段的时候，就开始觉得说，可是我以前我的房子呢，对不对？我的房子啊，我的什么什么的。所以他执出他生前所有的东西，所以他会希望说我要再回到人间来，那种意念呢会非常的强烈，他想要希望呢能够再度轮回转世哈。那第四个呢，旋风轨道剥削，它的作用就是剥削掉我们沾染的一些阴质的电子，然后净化灵性的意识，并且个中性状态呢重新投到人间来。那各位这里一样。以悟性为主体，或是呢以痴性为主体，两种。那以悟性为主体的情况之下，又分有功德或是没功德。有功德的话呢，它可以保持悟性，然后呢破除幻象，脱离中阴身的状态，然后它就可以很快的跟更高级的灵气去交流。如果没有功德呢，他就继续留在中阴身，或是随着业力作用呢，转入以痴性为主体的转生，准备去投胎。然后是以痴性为主体，各位还是一样，有功德没功德还是有差。有功德的可以经过灵系引导之后呢，就离开这个阶段，不再迷惘。没功德的话呢，那抱歉，就被动的卷入轮回转世当中。继续去投身，至于是去哪里就不知道了哈。那与灵七灵族交流呢是时候第二十二天到四十九天，甚至可能达到一百天到百日哈。那各位我要特别跟大家谈一下，因为我们现在我们都还在，对不对？我们都还在的时候呢，所以我们现在可以学习到一个比较重要的功课，主要是比较有迫切性的是我们对于亲友，假设是亲友。走的人回归自然是我们的亲友，那我们可以做什么事情啊？到了这个时候呢，亲友祈祝没有办法改变轮回转世的这个事实到这个阶段的时候，但是呢，这个亲力以及功德回向，比如说我们还是继续帮他诵经，但是这個功德还有还有那个亲力会烙印在那个盒子 X 元素当中，所以是可以带着走的，那成为来生的一个助道的资粮。所以有可能，比如说我们一直帮他念经、念念字经等等哈，也许他就带这个的种子以后，他来生来投胎的时候，哪一天他突然听到念字经，觉得说，咦、欸，好熟悉哦，很感动等等，然后成为他的一个助道的一个资粮哈。所以呢，第五阶段还有一个就是依功德跟可能，可以这样分哦，就到了这个第五阶段的时候啊，就是依照这个人的功德，他来修持哈，来看。然后呢？其实各位看到会有三个可能。第一个，第一个就是临界进修，就是可以可以一直维持到这个阶段啊。第一个最好的结果是去临界进修。然后第二个人是暂享福报，就是待在福报天，享受那个福报。那第三呢，就是呢转世投生，会有三个。各位最好的是哪个？知道吗？是排序第一的那一个，先回到临界进修会是最好的。会是最好的。当然，回到灵界进修，不代表从此以后跟人间永远隔绝，不再从来人间不去可是他先回灵界进修以后，可以呢去强化他的能力，以后还有他的智慧等等。所以等到呢再度投胎的时候，他有可能就是所谓的极大愿力和子，他是成愿再来，跟那个呢被迫呢带着业力来的那个是完全两样。好，所以最好就是临界进修。那第二种师呢，他就觉得说我也不想进修，我想要希望暂时休息一下，所以可以待在虎包天。我在猜哈，我们很多从临界回来的一些使者，对啊，就是有濒死经验的，他是出来已经死掉了，然后死掉之后又又又又苏醒过来的那一种，他通常都会说他去了临界，他去临界好好,好。等等啊，心想事成，比如说想去哪就团就就去到哪里，有很多那种很美好的那种境界。那我后来就会想哈、哦，有可能，其实那些会回来的，都是那些谁从福报天回来的，已经投看那一种，要就是被迫卷到轮回去的，当然没有能力回来。可是通常像这一种，应该是来自于福报天，所以他有办法是缘去了福报的天，所以告诉你说，金银器也非常的美。他们的讯息也是来自于这里，当然这只是我的猜测，这个不是天人化性探讨里面有的一个概念哈。那所以呢，我们做一个简单的结论，各位不管亲友回归自然有多长的时间，其实他刚走那段时间，越短的时间之内为他诵经回向都是越好的。他还没有走远的时候，那个阶段呢，对他来说都是最好的。可是不管不管是在哪个阶段，亲友的祝念对他都有帮助，只是呢可能帮助大或者小，差别在这里。可是一定有正向的帮助、哦